0: Oiê! Muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Não é bem assim. Um espaço para desconstruir e descontrair por meio de frases prontas que viralizam por aí. Existem inúmeras formas de se comunicar. Falar, escrever, cantar e até um simples olhar pode enviar uma mensagem ao outro. Mas como será que essa mensagem chega lá? Qual é o nosso papel quando somos os mensageiros? E quando somos os receptores? No episódio de hoje, eu, Elô Machado, converso com a minha grande amiga Ana Michelante, uma expert em comunicação, e que tem muita coisa legal para compartilhar com a gente a partir da frase da semana, que é, para bom entendedor, meia palavra basta. Ana, obrigada por ter recebido esse convite, por ter topado vir bater esse papo comigo, se apresenta para o pessoal, diz quem é você, e aí depois a gente discute a frase.
1: Oi, gente! Oi, Elô! Primeiro, muito, muito obrigada pelo convite. Desde quando a Elô falou que ia ter esse podcast aqui, eu já fiquei... Ah, meu Deus, preciso fazer isso para vocês entenderem. Se olhar lá no meu Instagram, tem um monte de pesquisa. Frases motivacionais, que eu fiquei olhando até achar uma absurda. <risos> <risos> e, eu sou Ana Flávia Michelante. Eu, a Elô falou que eu sou experta em comunicação, mas assim, quero... Dizer uma coisa muito clara, que uma, uma coisa é a gente entender sobre comunicação, outra coisa é a gente praticar, né? Ontem, assim, quando, quando a gente conversou, que seria o tema, eu fiquei, gente, mas eu tenho tanta coisa errada, mas a gente vai lá e fala real, não é só para militar, é para a gente mostrar que todo mundo erra, né? Mas eu fiz psicologia com a Elo, né? Então, lá na Psico, a gente já aprende muito sobre esse tema de comunicação, e é, sobre a minha história, eu trabalho hoje em dia com empresas, eu desenvolvo pessoas com foco no trabalho delas, dentro da Dale Carnegie, que hoje em dia é a maior empresa de treinamentos do mundo, é uma franquia, né? Então o livro, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é do Dale Carnegie, ele veio baseado do treinamento. E lá a gente começa a trabalhar muito comunicação, porque esse treinamento começou sendo um treinamento de oratória. E depois foi entendido que muitas outras coisas precisam ser desenvolvidas antes da oratória. Então é por isso que a gente precisa entender que comunicação não é só a fala
0: ou a escuta. É muito o que tem por trás, né? Uhum. Então é isso. A frase da semana é para bom entendedor, meia palavra basta. E eu quero saber de você, amiga. O que, que você acha? É bem assim ou não é bem assim? Nossa, com certeza, não é bem assim, pelo amor de Deus, quem que inventou essa
1: frase? E, e ontem, inclusive, é, é tão não é bem assim que olha que contradição: a gente tem esse ditado popular e a gente tem o outro ditado que é: quem não comunica se estrumbica. Então, assim.
0: É verdade. Nem o brasileiro concorda com essa
1: frase, sabe?
0: É verdade, e o que que, e o que que você, o que que te faz pensar que não é bem assim, diante da sua história de vida e diante do seu trabalho também, conta pra gente.
1: É, é legal trazer aqui os dois âmbitos mesmo, né, porque assim, é, eu era uma criança muito tímida, e aí quando a gente fala aqui de estar se construindo, desconstruindo o tempo todo, é justamente porque na minha timidez eu percebo que eu não era uma pessoa feliz, eu era muito quieta. E aí eu comecei um período, é, principalmente na faculdade, de entender que se eu não me comunicasse bem com as pessoas, elas nunca iam entender o que eu queria, eu nunca ia entender o que esperar delas, e isso me gerava muita, muita, muita ansiedade. Assim, isso, é, inclusive, falei de você várias vezes na terapia nesse período, porque foi na faculdade, tá? <risos> Mas, assim, isso é, é tão real de... É... Que a comunicação não pode ser só por meias palavras Que isso gera uma ansiedade Quando a gente não consegue colocar as coisas para fora Que a gente fica se batendo por coisa que, meu, era só chegar e falar E claro uhum. que tem a melhor maneira de falar, né? Mas assim, só falar já é um grande ato Então isso na vida pessoal, quando a gente fala de amizade De estabelecer limites em relacionamentos interpessoais Relacionamentos amorosos e quando a gente fala de empresas, que é a área que eu mais atuo, é assim, o líder espera que as pessoas façam uma coisa, mas ele nunca comunicou por que fazer essa coisa. E aí, uhum. quando a gente fala chefe é o que manda e o líder é o que incentiva, o líder vai ser aquele que explica. sim Que sim. fala, que faz a pessoa entender o porquê das coisas e como que vai ser feito. Não só, tipo, vai e faz isso, porque isso depois vai gerar retrabalho, vai gerar insatisfação, uhum. vai gerar over, sabe? Então, nos uhum. dois âmbitos, assim, a comunicação é muito essencial.
0: Sim, eu acho que um dos maiores medos de todo mundo é de se sentir é, julgado, de ser olhado com maus olhos pelas pessoas, mal interpretado. E aí, uhum. quando a gente vai pensar é, nesses nossos maiores medos, eles dependem muito da gente para que não aconteça, né? Porque se eu tenho medo de ser mal interpretada, é meu papel ir lá e me fazer entender e explicar o que eu tô sentindo, me colocar nesse lugar de, de vulnerabilidade mesmo, de, de fazer com que as pessoas é, me entendam da forma como eu gostaria, né, então eu acho que é, as pessoas, as, algumas sim, têm muito medo, tem essa questão da timidez que você falou, né, que te gerava uhum. essa angústia, meu, por, pela minha timidez eu não conseguia expressar o que eu sentia, eu sabia que as pessoas não, sa não sabiam o que eu tava sentindo e me sentia uhum. mal, então é, é muito disso, da gente tentar ultrapassar essa barreira e, e do jeito que der, falar, uhum. se comunicar, porque já, já diminui um pouco dessa angústia, né? Essa, essa uhum. sensação do medo, de ser mal interpretado e tal, também já vai por água abaixo, porque você já fez a sua parte. Uhum.
1: Isso, você falou uma palavra aí que é essencial quando a gente fala de comunicação, que é da vulnerabilidade, né? Inclusive... Aí quando a gente pega, por exemplo, comunicação não agressiva, é falar dos seus sentimentos, isso não é só na vida pessoal, na profissional também. E falar dos seus sentimentos é estar vulnerável. Então, se a gente se fecha, se a gente, aí que tá a importância da autoconfiança, da autoestima, para que daí você acha que Aquilo que você pensa é importante você consiga comunicar para outra pessoa. Uhum. E para isso a gente tem que ser vulnerável, né? Senão a gente não consegue nunca falar, estou me sentindo mal. Como se você sempre quer que as pessoas pensem que você é perfeita?
0: Sim, sim. E também tem aquela coisa do, da expectativa, né? Nossa, vamos usar um, um exemplo da vida cotidiana. Nossa, eu queria tanto é, comemorar o meu aniversário de namoro no restaurante X. E aí ela fica uhum. esperando, a pessoa fica esperando que a outra vá levar ela. Né? e Sim. aí ela não solicita isso, ela não fala o uhum. que você acha da gente ir um jantar no restaurante X e tal e aí não acontece, porque ela não solicitou ela só Sim. quis e ela esperou que o outro fizesse alguma coisa ali por ela, e aí vem muita frustração, e aí isso interfere completamente no relacionamento porque, nossa, no aniversário de namoro você não fez o que eu queria fazer, Sim. como que o outro é que ia que fazer, a pessoa né, nunca falou, né? É, e aí vem essa vulnerabilidade mesmo de falar assim, poxa eu preciso falar o que eu sinto, eu preciso falar uhum. o que eu quero É uma data especial para mim Qual o problema de eu chegar e falar Ó uhum. oh, amor, hoje essa noite eu quero ir nesse lugar E acho que a gente merece Vira uma relação bem mais, acho que tranquila Sem, esse, sem essa expectativa diante das duas partes e tal Acredito uhum. que a, a vulnerabilidade quando a gente pensa em expor nossos, nossos sentimentos Dá uma dorzinha de tipo, nossa, eu tenho que falar Sim. e tal mas Super. o resultado disso é muito melhor para as duas pessoas, né?
1: Uhum. Demais, isso que você falou de jantar, eu já posso contar experiências pessoais, já?
0: Com certeza, gente, vocês sabem que aqui a gente vai começar a ler histórias de ouvintes, mas enquanto não temos, a gente vai contar com a história dos convidados mesmo, Ana, manda.
1: Ah, e aqui tem uma coisa que é muito engraçado, que assim, quando eu tinha 17 anos, eu foi um namoro nada a ver, assim, na verdade, né? É, porque era um namoro muito juvenil E eu lembro que naquela época Eu não sabia me comunicar Nossa, eu sabia zero me comunicar, zero mesmo E aí eu, eu nunca ganhava surpresas Tipo, nunca ganhei rosas Nunca ganhei nada, entendeu? Nada, nada, nada E beleza, é um namoro totalmente aleatório Frustrante, nada do que eu esperava Mas eu também não fazia por merecer nada Eu era uma péssima namorada E ele também <risos> E, e, e aí, é, é muito engraçado que depois até quero indicar um livro, e aí nesse livro falava, como que você quer receber flores se você nunca falou que queria receber flores? E aí eu lembrei, inclusive, que eu falava que, tipo, nada a ver receber flores porque comer é muito melhor. Uhum. <risos>
0: então, Total.
1: como que, eu que ele me fizesse uma surpresa... Se eu nunca eu tinha falado nada sobre a surpresa, inclusive falava mal daquela possível surpresa, entendeu? Então, uhum. gente, qual era o, o meu grau de maturidade na comunicação?
0: zero, uma coitada, né? <risos> e acho que não só de maturidade na comunicação, mas de você se entender, de você saber o que você gostava, né? De, de, uhum. de receber ou não, o que fazia sentido para você. Porque daí, às vezes, a gente vai reproduzindo, quando a gente é novinho, vai reproduzindo. Ah, eu não gosto de flor, ah, eu prefiro chocolate, ah. Você nem sabia o que, uhum. que você queria para você solicitar também, né? E essa é a importância da gente se comunicar de uma forma assertiva. Eu também uhum. preciso saber o que eu quero para solicitar. Se eu, se eu quero ir no restaurante X, eu tenho que falar que quero um restaurante X. Né? Uhum. Senão também não adianta nada. Eu, eu esperar surpresas, eu esperar coisas que eu nem sei o que é.
1: E aí a gente entra na frase, para bom entendedor, meia palavra basta, porque se você falar assim. Ah, olha, eu gostaria de ir jantar no dia do, dos namorados. Mas você não falou que você quer ir no restaurante japonês, que é onde você gostaria de ir. Daí a pessoa vai te levar para um restaurante italiano. Aí você vai ficar frustrado do mesmo jeito, porque você só falou a meia palavra, mas você não falou tudo.
0: <risos> Perfeito! Perfeito! Meia palavra não basta, não gente! Basta. Não, não basta!
1: Não, não basta. dá! Inclusive o que, que a gente comentou, né? Da frase que eu li esses dias... Para um bom entendedor, um online sem resposta basta. Gente, as pessoas não trabalham no WhatsApp? Tem que estar disponível o tempo todo? Não pode estar resolvendo um problema familiar? Tipo, não, ela tem que entrar no uhum. WhatsApp. A prioridade é você, que é o um relacionamento amoroso. Uhum. Meu Deus! Uhum.
0: Isso diz muito da ansiedade da galera, né? Eu, no meu WhatsApp mesmo, por conta da profissão, eu tirei o, o azulzinho do visualizado, né? Uhum. Porque... Às vezes vinha clientes falarem e gera essa ansiedade mesmo, né? E às vezes eu visualizava e deixava para responder em outro momento, porque eu não tinha tempo, porque eu tava trabalhando, porque eu tava lavando roupa, porque qualquer outra coisa que não ah. seja não estava com vontade de te responder uhum. e eles entendiam de outra forma, então eu tirei por conta dos meus clientes e isso, isso refletiu em tudo, na né? minha vida pessoal também, eu era uma pessoa muito ansiosa de, de estar falando com alguém e querer que essa pessoa estivesse aqui só falando comigo, uhum. o que você está fazendo se você não está falando comigo, isso melhorou demais a minha, a minha ansiedade é, e a minha compreensão de que as pessoas têm a vida delas, né? As pessoas têm as coisas delas para fazer. Enquanto elas não falarem, olha, eu não quero falar com você, não me uhum. enche o saco. Não é isso que elas estão querendo dizer, se elas não estão me respondendo, né? Até porque tem,
1: tem aquela... Ah, tem até um podcast que eu ouvi que falava isso, que marcou a minha vida. Que o nome do podcast, do episódio era Nem Tudo É Sobre Você. Então, Total. não é porque a pessoa não está te respondendo naquele momento, que ela está te ignorando, ela está talvez priorizando outras coisas da vida dela nesse momento não é sobre você não é sobre uhum. uma ansiedade sua é sobre uma ansiedade que pode estar acontecendo com ela
0: uhum. Uhum.
1: Então, entra nesse espaço assim zero comunicação e aí vamos para adivinhações o que será que está acontecendo?
0: tá, eu gostei desse, que a gente entrou nesse tema porque eu quero te fazer uma pergunta quero saber o que, que você acha então vamos lá, vamos supor que a gente se comunicou e falou vamos supor, sabe, tô apaixonada e eu falei pra pessoa, fulano, tô apaixonada por você, eu acho que eu quero namorar com você, eu quero coisa séria e tal. Se esse fulano ou se a fulana vem e me fala, ah, legal, entendi, eu não sei se eu tô nesse momento ainda e tal. Assim, deu uma resposta, deu uma resposta. Não era a resposta que eu queria, não era a resposta que uhum. eu queria. E aí, é, é, é meia mensagem, é, já é uma mensagem inteira, porque ele deu brecha, ele não sei se é o momento... Né, tipo o que o que, que que você acha desse dessas de quando a gente se responsabiliza né fala o que quer fala solicita e da parte do outro não vem essa coisa completa assim. Então,
1: essa é uma questão para ser analisada mesmo, <risos> porque, olha, o que eu tenho pensado, desde quando a gente falou que ia fazer esse podcast, pensando nas minhas experiências, é que assim, nem todo mundo está tão interessado em desenvolver a comunicação como outras pessoas estão, e aí é muito difícil a gente entender o que fazer com isso. É muito uhum. difícil, gente, porque a gente está interessado em se comunicar mais. Aí a gente vai e faz... Eu sou do textão, sabe? Quando uma coisa me incomoda, eu não gosto de deixar meias palavras porque eu acho que a pessoa pode me entender mal, isso vai me gerar ansiedade, então eu gosto do textão. Aí a uhum. pessoa pega e me responde um textinho falando nada com nada. E agora? Uhum. Eu lutei contra uma barreira para mim, que é me expressar, me comunicar, e não recebo, tipo... Assim, cagou, né? <risos> tipo assim, na discussão mais profunda, e agora? Tem uma coisa é, que eu percebo muito, que principalmente nós, por exemplo, que temos esse lado da psicologia, a gente faz, a gente ouve o outro e dá justificativas para o que o outro está fazendo. Não se importa se aquilo prejudica a gente ou se ajuda, enfim, a gente dá muitos meios, ai, mas ele, a, essa pessoa não me respondeu por causa disso. Veja bem os traumas, veja bem como essa pessoa se comporta. Ai, é por isso, né? Então eu vou aceitar do jeito que tá mesmo. Sendo que, na verdade, o que a gente tem que entender é o que, que faz bem pra gente também. Chega até numa, é, numa posição de um certo, não é egoísmo, né? É valorização de nós. Então, uhum. é assim, que o outro tem as batalhas dele, a gente pode ajudar, mas que também não pode ficar se prejudicando por causa disso, né? Uhum. Entender que se a gente tá num processo de mudança, ah, é legal ter do nosso lado pessoas que também estão nesse processo, em vez uhum. de enfiar a gente cada vez mais, né? Ficou claro?
0: Sim, ficou claro. Eu concordo com você que eu acho que o ponto da gente entender... É, até onde a gente pode ir, é a gente estar se sentindo bem ou não naquilo ali, né? Então, se eu Sim. me comuniquei e a pessoa se comunicou de volta, mas também não foi aquela coisa tão clara como eu esperava, uhum. talvez a gente, né, enfim, é o que ele pôde entregar, e aí, eu tô bem com isso, eu tô uhum. bem com essa resposta? Não, eu ainda não tô bem com essa resposta, então eu acho que eu preciso é, tomar essa responsabilidade de fazer algo pra não me machucar nessa situação. Sim. E, e, meu, ah, beleza, eu entendi que, tá, pode ser que ele não esteja tão preparado para lidar com isso ainda e tal, mas eu tô de boa, eu acho que eu consigo esperar uhum. e tal. Acho que, tem que a gente vai ter que sentir o que, que a gente pode entregar ali naquela situação uhum. é, diante da nossa comunicação, mas o que você falou também é importante isso, né, da gente conseguir perceber se uhum. o ou outro, ou os outros, ou a empresa mesmo que a gente tá, uhum. tá conseguindo. É, tá acompanhando a gente nessa é. evolução, né? Eu dei é o exemplo do, do, do salário aqui para Ana em off, é, de quando a gente, sei lá, é um cargo maior na empresa a gente vai lá e se esforça, faz curso, e fala com o chefe fala, ó, oh, eu quero, eu quero subir, eu quero isso eu quero aquilo, você faz a sua parte a empresa tá sempre falando, não, a gente tá olhando para você, uma hora vai acontecer uhum. uma hora vai acontecer, uma hora vai acontecer e não acontece, a gente não uhum. precisa olhar pro histórico não aconteceu, será mesmo que vai acontecer um dia?
1: Sim, e aí a gente, é, claro que aquela minha frase não foi para a gente ser radical, né? Tipo, falei uma vez que a pessoa não tiver resposta e nossa, já era tudo, não dou conta disso. Uhum. <risos> Também dou... A gente tem que entender que tudo é um processo, então a gente quer que dentro da empresa a comunicação seja mais efetiva, então vamos passinho por passinho, né? de um dia para o outro que isso vai mudar. Ah, quero que minha amizade, meu relacionamento com pai, mãe, namorado, seja mais claro, então também vamos com calma. Não é assim, do nada. Nunca houve comunicação aí, do nada. Olha, agora eu quero que tudo seja em panos limpos e brancos aqui em cima da nossa mesa, é, feita de mármore. Tipo, não tem como existir isso.
0: É tudo um processo, né? Então. E, e eu queria te perguntar, a gente estava fazendo umas brincadeiras com a música da Marília Mendonça, eu queria te perguntar em que momentos que você acha que não receber mensagem é mensagem? <risos>
1: <risos> ah, é um negócio que tem me feito refletir muito é que... É, esses dias eu li uma pessoa que tinha escrito lá, que quando a gente quando a pessoa quer que a gente esteja dentro da vida dela, a gente sente e aí é isso a gente leva para todos os âmbitos né, uhum. a gente sente quando a gente é importante dentro de uma empresa e quando a gente não é ou, ou, ou se a gente não sente talvez a pessoa tenha muita dificuldade com comunicação não sei, mas assim é, não receber uma mensagem, não é mensagem agora você nunca receber mensagem é, mensagem. <risos> isso pra tudo na vida. Se a pessoa nunca fala nada, ou tem algum problema. Agora, se ela ficou online ali por, sei lá, um dia, ficou online a tarde inteira, não conseguiu te responder. Respondeu oito da noite, meu, foi uma vez que isso aconteceu. Calma lá também, uhum. né?
0: Uhum. Eu acho que tem a ver com esse olhar pro histórico mesmo, né? Olhar pro histórico da relação, olhar pro histórico da empresa. O histórico disso em relação a você. Se você sempre se sente assim com essa pessoa, talvez já seja uma mensagem que você tem que receber e tomar essa, essa iniciativa de sair fora de alguma forma, né? Sim, uhum,
1: com certeza. Até porque aí não é nem só comunicação, é para relações humanas, né? A gente gosta muito de ser elogiado, de se sentir importante. E se sentir importante é a maior necessidade do ser humano. Então, assim, e a comunicação tá
0: ligada com isso, não tem como. Uhum, uhum. Amiga, você que trabalha com bastante é, empresa, líderes, pessoas se desenvolvendo para crescer, fazer crescer o seu negócio, é, o que que você mais enxerga de dificuldade nessa questão da comunicação das pessoas aí? Porque na clínica eu vejo, eu vejo que é uma dificuldade quase que básica, assim. A pessoa fala, uhum. nossa, eu queria tanto falar para a pessoa que eu gosto dela. E aí eu falo, não, por que você não fala? Não, porque, tipo assim, não, não tem, não encontra um meio. O que, que você vê no aspecto mais empresarial do seu trabalho? Qual que é a maior dificuldade?
1: O empresarial, a maior dificuldade que eu vejo é que muitas pessoas ainda acham que as pessoas têm que fazer as coisas porque elas têm que fazer. Sem entender ah, o que está relacionado com isso. Então, isso é algo muito antigo, na verdade. Né? Por exemplo, meu pai trabalhou no Banco do Brasil e ele vê que o trabalho é uma necessidade, não é um lugar onde a gente pode estar bem. Para ele, Eu falo para ele, como você trabalhou 20 anos em uma empresa que você odiava estar lá? E ele fala, ué, porque na época que eu fiz o concurso era um lugar de prestígio na sociedade. E aí, eu fui, trabalhei por 20 anos, eu não estava lá porque eu queria jogar porque eu precisava. E isso é uma cultura que ainda foi muito passada dentro das empresas, de a pessoa estar lá porque ela precisa. Uhum. Então, o meu funcionário está lá porque ele foi contratado para fazer aquilo. Então, é ele que faça. Ah, o meu líder está lá porque ele tem esse cargo de chefia. Então, é ele que faça a chefia dele. E aí, esquece nisso que as pessoas têm motivações diferentes, que elas têm... É, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito durante o nosso treinamento É que a gente tem o um princípio 3 um princípio de relações humanas des des Desperte um forte desejo na outra pessoa Ou seja, a outra pessoa fazer as coisas porque ela quer E não porque você está impondo E qual que é a maneira de descobrir Por que as pessoas gostariam de fazer algo? Se comunicando uhum, Total Cada um... Ah, eu amo vender. Por que, que eu amo vender? Porque eu gosto da parte de relações humanas, cada, cada cliente tem um contexto, isso pra mim é importante. Outras pessoas amam vender porque elas amam desafios, elas gostam de chegar na frente da pessoa e a pessoa fala não vou comprar isso, e ela conseguir fazer a pessoa mudar de ideia. Então é totalmente diferente do meu. A gente só consegue fazer isso quando a gente se comunica com as pessoas tanto em vendas, instrução, liderança, delegação, tudo isso é importante comunicação. Mas se não for desmistificado esse negócio de fazer porque tem que ser feito, e sim fazer porque pode causar um bem, tem um benefício, tem uma missão de vida ligada ali, ou tem uma missão de crescimento dentro da empresa, a pessoa pode se sentir feliz, reconhecida no meio de trabalho, isso não vai ser mudado, vai continuar com esse tem que fazer e vai fazer.
0: Total, total. E você falando isso, eu já trago pro meu exemplo da clínica mesmo, né? Por que, que você tem que falar para as pessoas, então, que você gosta, que você desgosta, que você quer, que você não quer, aonde você quer chegar, o que, que faz uhum. sentido para você? Porque se comunicando, você começa a, a dar sentido para uhum. sua vida, né? Você começa, uhum. tipo, então, ah, eu quero ir nesse lugar. Uhum. Se você consegue ir para esse lugar, então você, a sua comunicação tá assertiva. Né? Acertou, se comunicou e conseguiu alcançar o seu objetivo Acho que é importante Sim. a gente falar disso né De alcançar o nosso, o, nosso, o nosso objetivo O que eu quero pra mim e como que eu vou conseguir alcançar isso? Sempre uhum. vai começar pela comunicação, seja ela qual for né? E você vai conseguir fazer
1: isso muito provavelmente No seu relacionamento com as outras pessoas É muito difícil você chegar muito longe Sem precisar de ajuda de uma pessoa que seja então, igual a gente falou de promoção no, no, no trabalho, ai, porque eu estou aqui na empresa há muito tempo e nunca ganhei o cargo de liderança. Nunca me falam por como que eu posso conseguir isso. Você algum dia já falou que você tem esse plano? Talvez uhum. se você falar e falar, me fala um feedback para eu entender o que, que eu preciso desenvolver para chegar nesse cargo, talvez as pessoas tenham feedback pronto para te falar, mas elas nunca souberam o que você queria ouvir.
0: Nossa, né? total. Então,
1: então não é meia palavra, não é falar, e aí, tá rolando alguma promoção na empresa? Eu
0: falo, e, tá rolando, eu quero
1: estar participando, me diga como chegar lá.
0: Total, total. E, e agora, você deu um exemplo da sua vida, vou dar um exemplo da minha vida, e que não é um exemplo em específico, mas é de muitos anos. Muitos anos da minha vida eu fui essa pessoa que eu esperava coisas, porque uhum. eu sempre dei muito, eu sempre fui uma pessoa que me doei nos meus relacionamentos, você sabe muito bem. Então, eu fazia coisas até demais, assim. Então, eu, eu achava que, necessariamente, o outro precisava fazer por mim também. E da mesma forma que eu fazia. Então, se eu ia lá e percebia, sei lá, que a pessoa gostava de tomar cerveja artesanal, aí eu ia lá e fazia uma surpresa, comprar uma cerveja artesanal e levar pra ele. Uhum. E aí, eu achava que a pessoa precisava olhar pra mim, identificar o que eu gostava, e aí ir lá e fazer isso por mim. Não que não tenha o que fazer também. Às vezes, é um carinho que o outro pode fazer. Enfim, mas eu cobrava isso muito das pessoas. E aí foi, acho que foi numa sessão de terapia mesmo, que, que meu psicólogo, na época, me perguntou: Você solicita o que você quer? Você diz isso? Uhum. Tá. Eu falei, como, como assim, né? E aí depois disso, eu comecei a solicitar tudo na minha vida: Tudo, uhum. tudo, tudo solicito. Eu, acho que eu solicito até demais. <risos> né? Solicitadora compulsiva. <risos> é, eu solicito até demais, porque eu percebi que eu me fala, eu falando que eu queria, o não eu já tinha. Né? É, é claro que é claro que a gente toma cuidado. Talvez então, olha, um exemplo que eu me dei bem aí no final do ano. Espero que meu pai não acho que isso foi né, de caso pensado, pai. Foi, te amo. <risos> Enfim, de qualquer jeito, eu queria um patinete elétrico e, e eu ia me dar de, de Natal. Eu tinha o dinheiro, mas eu falei, cara. Meu pai, né? Ele podia me dar. Né? Eu precisava gastar esse dinheiro assim. Vamos ver se ele vai me ajudar. E aí eu fui de mansinho no meu pai, falei, então, pai, patinete assim, parcelar, será que você não me ajuda e tal? Não sei o que. Fui na maciota e ele falou: ah, eu te dou e tal. E no final das contas ele me deu o patinete inteiro, eu não tive que pagar nada. Uhum. E se eu não tivesse me comunicado, se eu não tivesse entendido de uhum. que forma. Que eu tinha que me comunicar para bater uhum. nele, para ele não achar que eu tava ali explorando ele uhum. para ele me dar. Então, de mansinho ali, eu consegui o que eu queria. E assim, não é uma coisa que eu meu, fali o meu pai, meu pai tinha isso para me dar uhum. também. Isso é importante, a gente olhar, perceber se o outro pode te entregar aquilo que a gente que, uhum. que a gente tá solicitando também, né? Aham.
1: Uhum. E, e é muito legal isso que você falou da forma de comunicação, né? Porque aí, qual que é o desafio? Sair de uma passividade extrema e do nada ir para agressividade. Quantas pessoas a gente conhece que é assim, parece que vai enchendo a caixa d'água. E ela não vai nem sentindo. Do nada, por uma coisa pequena, tem aquela explosão que, meu Deus, aonde veio tudo isso? Mas é porque foram muitas coisas não comunicadas que do nada uhum. fez aquele borbulhão, assim, né? E outras pessoas que são super agressivas e não, agora eu não vou falar mais nada. E aí, guarda tudo para ela, explodiu o que tá acontecendo lá dentro. Uhum. E, nossa, do nada, ela mudou totalmente, só que ela tá incomodada com aquilo. Então, é entender a forma de se comunicar, né?
0: A comunicação uhum. tão agressiva, que tem tanto conteúdo hoje na internet sobre. Sim, sim. acho que daí, Ana, também entra uma outra habilidade que a gente precisa ter, que é a de perceber o outro de entender que numa comunicação, obviamente, você quer chegar num objetivo que é seu, sim, uhum. mas, mas vai depender desse outro para você chegar nesse uhum. objetivo. Ele vai participar junto com você. Então, você precisa entender com quem que eu tô falando, né? Uhum. De que forma que eu tô falando. Meu pai, conheço meu pai desde que eu nasci, eu sei o que eu precisava uhum. falar para ele, pra chegar de mansinho, não sei o quê, porque, uhum. dependendo da forma que eu chegava, ele ia falar assim pra mim, ah, mas você só me explora, né? Mas você só quer saber do meu dinheiro, coisas assim. Uhum. Então, eu sei como abordar, eu cheguei falando que eu tinha dinheiro, que eu só queria saber, que, se, ele, saber se ele podia me ajudar, uhum. né? Eu não fui aí falando logo com tudo. Então, perceber uhum. o outro, é, antes de, de iniciar essa comunicação, saber o que, que você uhum. vai... Não querer vai ser muito importante. E aí entra um negócio que é difícil, né? Como que eu percebo esse outro? Como que eu coloco a, é, a necessidade até do outro? Como que eu coloco esse outro à minha frente? É muito difícil. É, só isso. tem uma, um jeito da gente conhecer as outras
1: pessoas. Se interessando verdadeiramente por elas. <risos> que também é um princípio do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Interesse verdadeiramente pela outra pessoa. E aí tem o outro, é, seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falar sobre elas mesmas. Esse princípio é um atrás do outro, inclusive no livro. Porque a única maneira da gente conhecer alguém, da gente saber o que as pessoas querem, o que elas não querem, como elas gostam de ser comunicadas das coisas, é justamente conhecendo as pessoas, se interessando por elas, fazendo perguntas a elas. Não tem como a gente, senão fica tudo na adivinhação. Ah, eu imagino que essa pessoa gosta disso. Pergunta, então, se ela gosta disso. Uhum, uhum, então, é isso. quando a gente não se interessa pela outra pessoa, a gente não chega em lugar nenhum na comunicação, relação, nada. Na vida, né? Na vida. E aí, até, é, queria trazer um parênteses aqui, que, é, para quem não, não me segue no Instagram, na verdade ontem eu fiz uma, um questionário sobre o que cada pessoa do Big Brother trazia na, pela comunicação dela. E aí foi muito legal uma análise que as pessoas colocaram da Lumena, que elas, muitas pessoas colocaram assim, zero importância com o um, um interlocutor. Isso, ela só se comunica para alimentar o ego dela. Ela só fala como se ela estivesse falando com o público que ela viveu a vida inteira. Então, assim, zero importância com quem estava ouvindo. E aí uhum. a gente entra na comunicação que não é efetiva. A comunicação não é pra gente alimentar nosso ego. A comunicação uhum. é pra gente fazer com que as pessoas que estão conversando com a gente entendam o que a gente está falando. Sim. Então, nossa, quando as pessoas que não são da área da comunicação, da psicologia e tal começaram a colocar isso de não ter importância com quem está ouvindo ela eu falei, cara, que massa, porque muita gente
0: interessada nesse assunto e se tocando dessas coisas, né? Isso é ótimo. Sim, sim. Eu gosto muito de, de falar sobre isso, porque eu também sou dessa opinião, não adianta nada, você ser é super inteligente, sábio. Tem muito conhecimento e não, sou, e não saber passar isso para frente. É, é um conhecimento inútil, assim. E a, a Lumena, você vê que, que ela, ela faz isso. A gente convive com pessoas assim, né, uhum. na academia, principalmente na faculdade ali, é, professores. Uma galera que não vai muito para a prática, fica mais na teoria, fica uhum. na academia mesmo. Uhum. E, e eu, pelo menos na clínica, vejo muita gente muito inteligente, muito sábia. Que sabe muito da, das coisas na sua área, seja qual área for, e não acredita uhum. que pode passar isso pra frente. E fala assim: não, imagina, mas eu nem tenho tal coisa, ai, mas eu nem sou mestre, ai, mas eu nem sou não sei o quê. Né? Olha só, eu não tenho mestrado, doutorado, não, não dou aula de psicologia. Aqui no podcast, obviamente, não faço isso. Mas eu sei um pouquinho de cada coisa. O que uhum. eu sei de comunicação, eu tô aqui conversando com você que sabe um pouquinho de comunicação. Uhum. Né? A cada episódio eu vou falar o que eu sei sobre cada assunto. A gente não precisa ser Nossa Senhora, ou mestre da, do, dos magos dos assuntos para falar. A gente pode começar com o que a gente tem ali, né? Inclusive essas pessoas que acham que
1: não são capazes de se comunicar com os outros, é muito legal porque, na verdade, são pessoas extremamente capazes. Elas, por ter essa humildade, elas sempre vão adequar a fala delas a quem está ouvindo. Isso se torna, assim, fantástico. É uma questão ali de aumentar a autoconfiança da pessoa para ela começar a falar e ela vai conseguir se adaptar em diversos ambientes. Porque o é que a gente vê? Lumenas, é, eu gosto muito, eu, eu treino muito advogado, então isso é o que eles falam, não é eu sendo advogada fóbica, tá? Uhum. Eles falam que os adv tem advogado que assim gosta de colocar latim no meio das explicações, gente, pra quê? Quem que conhece uhum. de latim? E aí no treinamento eles aprendem a trazer a linguagem pro público, que são os clientes. Entre uhum. os advogados, ok, falarem daquele jeito, mas como que explica as coisas para quem é, assim, leigo no assunto, né? Então, tem uns que precisam abaixar a autoconfiança ali, porque tá tão elevado que não consegue se comunicar direito, e outros elevar, mas esses que é elevar é só uma, uma adaptação, e aí eles se adaptam
0: em qualquer ambiente, é muito legal. Sim, sim, isso eu passei na clínica, eu tive um atendimento social uma vez, que a pessoa era bem, 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 bem humilde mesmo, e, e aí eu fui explicar o que, que era a psicoterapia, como que ia funcionar o processo e tal, e aí no final da, da sessão eu perguntei, tá, faz sentido pra você, então, uhum. a gente entrar nesse processo e tal, e aí a, a pessoa falou, aham, você ficou com alguma dúvida do que eu falei? dela falou assim, e eu fiquei, eu não sei o que é vulnerabilidade, uhum. aí eu fiquei assim, nossa, eu falei vulnerabilidade umas 300 vezes nessa uhum. sessão, sabe, eu falei, oh, não deve ter entendido nada, então. E aí foi muito bom, porque daí eu falei, cara, entendi. O que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que explicar, explicar, explicar e esmissar. Uhum. Porque senão o meu objetivo uhum. com ela ali, que é ela obter autoconhecimento, uhum. que é ela compreender um pouco mais sobre ela mesma. Se ela não sabe o que eu tô falando, adianta nada. Então é muito legal você ter trazido isso também, porque às vezes a gente se esquece. No meu dia a dia, eu não atendo pessoas tão humildes assim. Eu atendo uhum. pessoas que têm condição de vida, né, de estudo, uhum. entendem a minha linguagem. Então, se adaptar sua linguagem também faz parte disso, né? De, de pensar no outro, para a minha comunicação. E essa
1: questão de psicologia, amiga, eu queria até trazer, eu tenho certeza que tem muito psicólogo que te ouve, e a gente pode adaptar isso para vários contextos de trabalho. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo algum... Eu não lembro se era um psicólogo que estava respondendo. Eu sei que me mandaram e falaram, fala isso para as pessoas psicólogas, já que eu estava na saga de achar um banco psicólogo e não conseguia. Uhum. E aí me mandaram isso, e era uma pessoa falando assim: é, era uma caixinha de perguntas, e falavam, por que, que psicólogos se incomoda tanto quando falam que psicologia é aconselhar? Aí ela falou, porque os psicólogos não conseguem adaptar a linguagem deles. Aí eu parei para pensar: o tanto de página de psicólogo e de psicologia que eles estão falando para outros psicólogos em vez de estar tá falando para o cliente. Tipo assim, que psicólogo não é aconselhar, é uma coisa que a gente que é do meio, talvez as pessoas da nossa idade, que tem uma estrutura familiar diferente, um contexto diferente, é óbvio. Mas, gente, o nosso público, muitas vezes, não é só esse. As pessoas uhum. mais velhas não sabem o que é. é. As pessoas que são mais humildes, talvez, não saibam o que é. Então, cabe ah, a gente não pode ser professora. Gente, às vezes, a gente tem que ser professora, sabe?
0: Aham. Uhum, uhum
1: contexto. E é isso, eu falei da psicologia porque é claro que é a área que mais atinge eu e você, que somos psicólogas. Mas assim, uhum. qualquer um, né? Tipo assim, uhum. ah, advogado não vai ganhar só no final do processo, tá? Mas a gente que a lei não sabe disso. Uhum. Total. Então, inclusive, de verdade, eu nem sei como que advogado faz os honorários, como que ele cobra, que horas que ele cobra. Eu nunca precisei de um advogado, né? Então assim, uhum. são coisas que pra, nas nossas produções faz muito sentido. E aí, para a gente, Sim. só meia palavra basta, porque a gente trabalha aqui o tempo todo. Mas quem é novo não basta, quem é novo precisa do atenção
0: Perfeito, foi muito legal você fazer isso. Eu já aproveito até para fazer um jabá para mim mesma. É, a minha primeira sessão nunca é uma sessão já de atendimento. É uma sessão para a gente se conhecer. E aí, nessa primeira sessão, eu explico tudo, né, eu, primeiro eu escuto as demandas, o que, que aquela pessoa tem para tratar ali comigo, para eu também entender se eu dou conta, se é uma coisa que faz sentido para mim, uhum. falo, né, de mim, onde eu me formei, com quem que essa pessoa tá, tá conversando, com quem que ela vai lidar, eu falo um pouco de mim, falo da minha formação, e depois eu falo sobre a psicologia, por quê? Porque eu me incomodo muito, com essa visão que as pessoas têm de que psicologia é coisa de louco, de que é aconselhamento, de que é tomar um chá com as amigas quatro da tarde, oh. né? E a responsabilidade de quem que é. É minha responsabilidade de mostrar para as pessoas que não é desse jeito, uhum. elas não estão ali, elas não se formaram em psicologia, elas não uhum. sabem como são. Então, na minha primeira sessão, eu justamente explico tudo isso. A gente vai fazer assim, vai funcionar assado, uhum. cada um tem seu processo, na gestagem, terapia funciona dessa forma, uhum. os, os, os horários são assim, atraso é assado, desmarcar é, uhum. é desse jeito e tal. E aí a pessoa, todas as pessoas que saem da, da minha primeira sessão falam, nossa, eu não sabia disso. Uhum. Então é muito legal. Eu faço isso, mesmo se a pessoa não for fechar o processo comigo, justamente para ela ir passando para frente. Ó, oh, eu conversei com a psicóloga e uhum. eu acho que é assim que funciona uhum. lá. É, 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 é muito a nossa responsabilidade. Se eu quero que a, que a psicologia seja vista de uma forma mais acessível, ah, eu isso, Preciso mais aberta,
1: mais aberta. Acessível, eu preciso uhum. democratizar, eu preciso fazer ficar acessível. Sim, exato. E aí é isso que a gente não vê acontecendo muitas vezes. É ali ajuste na comunicação, é entender com quem que a gente está conversando, né?
0: Total, total. E aí agora eu queria te fazer uma pergunta: é, quando você se depara com, com esse tipo de frase, não somente essa que a gente está conversando, né? Mas essas frases mais é, deterministas, essas, uhum. essas frases que servem para fechar uhum. a comunicação e não para abrir a comunicação. Uhum. Como que você acha que a gente tem que reagir? Como que você reage também diante delas? É, primeiro
1: que diante de qualquer uma dessas frases é muito difícil eu mandar para a pessoa do nada a minha opinião se ela não me pediu e se a gente não está numa conversa só nós dois. Uhum. É, por exemplo, se alguém postar isso no Instagram nossa, a chance de eu ir conversar alguma coisa com essa pessoa é de 0,05. Uhum. Porque não é meu espaço, a pessoa não pediu minha opinião. Se a gente tá em um contexto de conversa mesmo, ah, se eu tô com um cliente, se eu tô com algum amigo, enfim. Se eu tô em, em um contexto onde tá havendo diálogo, nunca também falarei, não é bem assim na cara. Não. Uhum. Isso. Inclusive, assim, durante o treinamento também, a gente tem uma parte de uma sessão que o nome é discordar amigavelmente, amistosamente. Que é você, assim, ir para outro lado do que a pessoa está falando, mas é, levando para um lado sem ela perceber até, talvez, levando para um lado de discussão e não de imposição, sabe? Uhum. Por exemplo, se eu vejo uma, uma frase como essa, se ela, a pessoa fala para mim, a gente está num momento de, de troca na nossa jornada, já diria Lumen, né? <risos> no itinerário de vocês. É, você tá dentro do itinerário da conversa. O que, que eu falaria? Primeiro, daria um exemplo. Então, a ah, Ana, porque para bom entendedor, minha palavra basta. É, isso faz sentido em alguns pontos, né? E em outros pontos, pode ser que essa meia palavra pode gerar aí na sua empresa tal coisa, porque eu já vi isso acontecendo em tal lugar, tal cliente que eu tenho. Então, sempre trazer exemplos para que não fique só a nossa opinião como imposição, né? Mas sim. É, como se ficasse mesmo aquela. Estou te falando como um conselho, como algo que pode agregar. Então, quanto mais dados, mais exemplos a gente tiver, mais fácil da gente falar para a pessoa e dela entender. Se a gente bater de frente logo, ela vai falar, meu,
0: ai, nada a ver.
1: Quanto mais de frente a gente bate, menos a gente dá a chance da pessoa repensar. Ela só vai falar, eu estou certa. Então, ah, é total. Né? Isso total. eu faço tanto para essas frases quanto para política qualquer outra coisa que eu vou discutir na vida
0: total eu, eu, eu procuro também fazer dessa forma discordar mas sem ser tão Ríspida e tal e agora que eu tenho podcast eu tenho uma desculpa né eu já posso virar para pessoa não é bem assim pode ser divertida o discordar é. e aí acho que pegando, pegando esse gancho então eu queria que, não sei se você pensou já em algo, mas é pra gente reconstruir essa frase, né? De que forma que, que a gente pode viralizar essa frase de uma forma mais legal, que faça mais sentido aí pra galera?
1: Ai, vamos montar junto essa, tá? Porque eu não pensei assim, 100%, mas acredito que seria uma coisa tipo... Para bom comunicador, entender o contexto, entender o seu interlocutor basta, sabe? Algo nesse sentido, assim.
0: E <risos> até ficar pê... um pouco mais longo, mas... <risos> é, não, com certeza. Eu pensei assim. <risos> é, um bom entendedor depende de um bom mensageiro. <risos> Algo pode assim. Pode ser, pode ser também. É uma boa eu acho que é isso, eu acho que as duas partes são muito importantes e elas dividem essa responsabilidade aí, meio a meio né? Esse, no processo de, de compreensão dessa mensagem é, de chegar a,
1: até, é, só um adendo assim, muito rápido, mas tem muita gente que fala, Ah, eu me comunico super bem, nossa eu sou super comunicador, ai ah, a pessoa só fala e nunca escuta <risos> ela, é... ela é péssima <risos> comunicadora, cai na real né? Dá vontade de falar, meu não é isso porque um bom comunicador escuta, adapta, entende o que é interessante para outra pessoa. É muito mais coisa na, na comunicação, além do que, ai, ah, eu super... Nossa, eu falo o tempo todo, converso demais.
0: Falo pra caramba, sou
1: uma ótima... Nossa, eu falo pra
0: caramba. Eu sou, nossa, caramba. Caramba. Eu sou, eu sou geminiana, né? Já é. a, galera que, a galera que é de gêmeo sempre fala, ai, comunicação é meu forte. Às vezes, só tagarela. Não Como? é meu caso, tá, gente? Eu escuto. <risos> <risos> e aí... Eu espero que sim. E aí, assim, para gente fechar, eu queria, eu queria assim, que você é, desse dicas para galera que quer se comunicar melhor, que uhum. quer aprender a se comunicar, porque também não é uma coisa fácil. A gente não nasce sabendo. Uhum. É, tem muitas coisas, tem estudos, tem cursos. Então, uhum. não é somente, nossa, vou aprender a falar. Uhum. É, a gente teve muitos privilégios aí, né? A gente fez a faculdade de psicologia, a gente teve uma boa formação, a gente Durante, ao longo da nossa vida, a gente conseguiu desenvolver isso de uma forma muito natural, quase, uhum. né? para nós duas. Sim. É, e para quem não tem isso, para quem não teve isso, eu queria que você começasse a dar suas diquinhas aí pra galera.
1: Tá, vamos lá. É, tem um livro que eu li durante o quinto ano da faculdade que mudou muito a forma como eu penso, que é o que eu falei, por exemplo, lá do Buquê de Rosas, que foi o uhum. que me fez refletir sobre isso, que é Falo ou Não Falo? Inclusive, esse livro, ele é bom para qualquer pessoa, mas ele é usado para a psicologia também, para instruir os pacientes a estarem se comunicando melhor. Então, o é um livro, assim, recomendado para todo mundo, né? É, esse livro é muito bom. Tem o livro que eu citei muito, que é claro que sempre citarei, que é o do Dale Carne, Como Fazer Amigos e Pessoas, porque por mais que ele não fale exatamente da comunicação, fala muito de ajustes que a gente uhum. tem que a relação humana, entra com certeza nisso da comunicação. E tem o uhum. um livro dele que ele fala especificamente sobre comunicação, que é como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. E quando a gente fala uhum. de falar em público, não é só falar em público, né? Pensa assim, se você fala muito bem em público, em que outros ambientes você também consegue se comunicar melhor? Uhum, uhum. Até falar sobre o entusiasmo na hora de conversar com as pessoas e tudo mais. Então, é um livro que, por mais que, que o título é falar em público, cabe para outros lugares. É, o que mais? Podcast tem muita coisa que, se você colocar lá, assim, quando eu estou preparando as minhas sessões de treinamento, é muito comum eu colocar lá no, no Spotify: comunicação, liderança, e aí aparece aquele monte de tema. Então procurem, comunicação não violenta Tem muita coisa, inclusive tem um livro Também com esse nome que está na minha lista De, de, de le próximas leituras uhum. é, Que fala muito da gente Expor os nossos sentimentos E é claro que eu vou fazer Meu merchan aqui, que tudo que a gente Falou de comunicação, eu aprendi muito mais Com o Daniel Carnegie do que com a psicologia Na verdade uhum. É um grande foco nosso no um treinamento Então se você quer se comunicar melhor Em vários âmbitos também procurem conhecer mais sobre o treinamento, a gente está aí em praticamente todas as cidades do Brasil, é, e a gente é super disponível, é só falar, olha, quero saber onde que tem, com quem que eu falo, a gente faz uma visita para a pessoa, enfim, é muito, muito fácil falar com a gente, aí vê se se encaixa no contexto, no, enfim, né, no que está vivendo no momento. Uhum.
0: É, a minha dica seria essa do... Comunicação não violenta é um livro bem legal. É um livro que ele que ele ele fala muito sobre você deixar o outro à vontade para ele poder ser ele mesmo, uhum. né? Existe muita essa coisa também da comunicação passiva-agressiva que a uhum. gente que a gente fala coisas horrorosas, mas com palavras bonitas para o outro, né? E aí a gente impede o outro de ser ele mesmo. Uhum. Então esse livro deu estapa na minha cara, assim. Não adianta nada também a gente Florear com as palavras e impedir que o outro exponha o ponto de vista dele única exclusivamente porque a gente não quer ouvir. Uhum. Então, esse livro da comunicação não violenta, ele, ele, é bem, ele é bem legal pra isso, pra gente começar a entender a importância do outro uhum. nesse, nesse objetivo final nosso aí de passar essas mensagens. Ótimo. É meditação. E outra coisa, nasce geminiana, tenho privilégios, né? <risos> A minha, a minha história com a comunicação é muito de ser sempre muito faladeira. E aí eu acho que agora, né, agora recentemente, aí faz uns anos, desde que eu entrei na psicologia, e principalmente quando eu fui para clínica, que eu fui ouvir muito pessoas falando das, da vida delas, dos sofrimentos dela aí sim eu fui lapidar a minha forma de, de me comunicar. Uhum. Acredito que, com certeza, a minha história de vida, o meu jeitinho de, de ser mas a partir da minha, da minha carreira mesmo, profissional, uhum. eu aprendi a me comunicar, ouvir, falar, entender o outro, pensar no outro, pensar em como que eu vou enviar essa mensagem. Uhum. E aí, a maioria das pessoas que não tem essas possibilidades, não tem esse trabalho, não são obrigados também não, a, uhum. a, a estar sempre em contato com pessoas, é, busquem, busquem essas alternativas que a gente uhum. deu aqui, assistam TED Talks aí uhum. no Instagram, Sim. tem um monte
1: de coisa, né? Inclusive, é, não, pra mim, não tem como, a, a comunicação tá atrelada com muitas outras coisas. Então, já que a gente falou aqui tanto de comunicação e de expor seus sentimentos, não tem como deixar de citar Brené Brown também, assim, uhum. que é, é a musa da minha vida e a gente falou falar palavra vulnerabilidade várias vezes e ai, pra mim ela é simplesmente perfeita e, e assim, é, como a gente falou, não adianta a gente entender como se comunicar, mas não mudar o nosso ser. E se a gente tá procurando mudar o nosso ser, Brené Brown é assim... Sim, <risos> Ai, a coragem de ser imperfeito.
0: O é. livro dela se chama Coragem de Ser Imperfeito, o mais famoso, ele é incrível mesmo. Ela tem um TED Talks muito legal sobre vulnerabilidade. E agora ela lançou um, do, um documentário no Netflix também, né? Aham, uhum, também. sobre. E sobre tem isso. outros
1: livros também, A Coragem de Liderar, mas eu confesso que nunca li. É, mas é legal me procurar, os TED Talks dela e o livro são super importantes para entender como está conseguindo se expor mais também.
0: E é isso, amiga. Agradeço muito a sua disponibilidade, nosso papo. É sempre bom estar com você. Você me ensina muita coisa. Obrigada por fazer parte desse episódio. Ai, ah, eu que agradeço. Se despeça. Fala das suas redes sociais pra galera te seguir também. Gente, eu esqueci de falar
1: de uma coisa que eu, que eu vejo muito na internet que, assim, é muito bom pra mim. É o melhor da internet, que é o arroba anamichelante. <risos> <risos>
0: Essa é a Ana Flávia Michelante, meus amigos, é essa mulher. Não, é incrível, assim, é indescritível, sério. É isso, sigam essa mulher, vocês vão aprender muito sobre, sobre comunicação, sobre carne, sobre moda, sobre BBB. a gente está lá, é, 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 um, é um perfil completo.
1: É, tudo trazendo para o contexto mais de empresas, né? Look para empresas, é comunicação dentro do BBB, é sempre trazendo para esses contextos, mas trazendo a reflexão para fora também, né? Enfim, uhum. estou meu merchan aqui. Não, mas estou brincando. <risos> eu estou brincando, mas é sério. Mas o meu Instagram é arroba anamichelante. É, é essa minha rede que eu uso, o resto não uso. Estou também para criar um, um podcast. Eu vou fazer... Fala o nome já, né? Fala! Vai que vocês vai ouvem falar. daqui dois meses, ele já está no ar. O, <risos> o podcast que eu estou fazendo com mais um amigo meu, que é o Leonardo, é o Business School. Então, a gente vai falar de negócios de uma maneira igual vocês viram aqui, bem desconstruída, chamar outras pessoas para participar com a gente. É entender que não é só porque a gente vai falar de negócio que tem que ser uma coisa chata. Então, são essas duas coisas que gostaria muito que vocês ficassem atentos aí. E agradecer o convite da Elo, que. Ai, ah, eu gosto muito, amiga, de conversar com você, porque a gente entrou na psicologia, as duas, umas pamonhas, que não entendiam nada do mundo, não entendiam nada de militância, zero, zero, zero. E a gente foi se desconstruindo, às vezes uma mais na frente, outra mais lá atrás, depois outro lado da frente, a outra lá atrás. Mas uhum. que a gente sempre foi conseguindo, assim, abrir espaço para conversa. Então, é muito legal que agora a gente, inclusive, quando você contou, quero fazer meu podcast, eu falei, eu também. E aí, mais tô... uma vez, a, a nossa vida se cruzou, assim, né? Então, eu fico muito, muito feliz. Eu amei muito. Me chama, assim, todas as vezes que você tivesse convidado, me chama.
0: <risos> vou deixar. Vou deixar que eu vou chamar. Vai ser o primeiro de muitos. Obrigada, amiga. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Fim de mais um episódio do Não é bem assim. Siga o arroba, underline Não é bem assim no Instagram e mande sua história pro Não é bem assim podcast@gmail.com. Eu vou esperar, tá?